0: El Callejón del Escribano Muchas de las cosas que ocurren en el cine son ficción, pero a veces también son realidad. Y hay muchas películas que se basan en la realidad para contarnos lo que ha ocurrido. Entre otras hay muchas cosas, pero el cine es sobre todo arte y aquí lo contamos en el Callejón con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas.
1: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
0: Muchas veces eh, digo que el cine lo que hace es intentar sí. ser fiel a la historia, la historia que a veces no conocemos, como es este caso,
1: ¿no? Pues efectivamente, una historia de un personaje quizá no demasiado popular, pero que está ahí, en la historia de América y en la historia del mundo, en la historia de la cultura, porque ahora veremos de qué se trata, claro. Se
0: trata de El Fundador. Los negocios son como la guerra, o mueres tú o muere el otro. Quiero dominar el futuro, quiero ganar. Los hermanos son tus socios. Pues solucionalo, cueste lo que cueste. Ese glorioso nombre McDonald's era para mí. No, señor, no es tuyo. ¿Estás seguro? El fundador, así se titula esta película sí, sí. sobre el fundador de McDonald's.
1: Efectivamente, no se podía estar seguro de nada con él, verdaderamente. Bueno, el director de la película es John Lee Hancock y los protagonistas, sobre todo el protagonista, Michael Keaton, y con él están John Carroll Lynch y Laura Dern. Este John Lee Han Hancock, para quien no se acuerde mucho, pues es el mismo director del Novato, de The Blind Side, y también del encuentro de Mr. Banks esa película sobre Walt Disney. En esta nueva no habla de Walt Disney precisamente, pero sí de un personaje, como decíamos antes, no por menos conocido, menos importante. Este hombre fue Ray Kroc, el inventor de los McDonald's, esa fábrica de, llamémosle, comida rápida. ¿no? Bueno, son los primeros años 50 del siglo pasado. Ray Kroc es un gran vendedor, yo creo que con mala suerte. Ha vendido de todo pero ahora pues, no consigue colocar su mercancía, que se llama la Multimixer, que es una fa, una fabulosa eh, batidora de seis ejes para hacer seis batidos a la vez. Un aparato tan exagerado que nadie le encuentra utilidad. Hasta que, de repente, recibe un pedido tan sorprendente que le hace cruzar todo el país para conocer a estos nuevos clientes. Los, hermanos, los nuevos clientes son los hermanos Dick y Mac, que se llamaban así de verdad, McDonald. ...dueños de una singular hamburguesería en San Bernardino. Y Ray queda fascinado por su ingenio, su eficacia y su calidad. Poco más de una cocina y un mostrador... ...en mitad de la calle el público llega, hace su pedido... ...y en medio minuto se va con su paquetito tan satisfecho. Y ahí comienza una relación personal y mercantil... ...que será el embrión del mayor negocio de comida rápida del mundo y que convertirá al antiguo vendedor de tres al cuarto en un magnate supermillonario en poco más de una década. Claro que por medio quedaron amigos, colegas, su mujer y, por supuesto, los propios hermanos McDonald, a los que dejó sin negocio y sin dinero. John Lee Hancock lleva a la pantalla eficazmente la historia real del hombre que construyó un imperio. Una persona arrolladora, incansable, y también, la verdad, bastante sinvergüenza. Y Michael Keaton se convierte en el intérprete, yo creo que ideal, para despertar a la vez en el espectador simpatía por su férrea voluntad, Croc lo fiaba todo en la constancia, mucho más que en el talento o en la educación, por su voluntad y su carácter de visionario, y al mismo tiempo sentir rechazo por su falta de escrúpulos y su habilidad para engañar, a todo el que se le ponía por delante, sin excepción.
0: La verdad es que a mí me resulta buenísimo, ¿verdad, Michael Keaton? Es un grandísimo actor.
1: Es un grandísimo actor, desde luego. Y aquí está, yo creo que en el justo término, porque es verdad que eh, hace un Ray Kroc que es a pesar de todo, simpático. Estás con él. El espectador está deseando que las cosas le salgan bien y cuando tiene alguna dificultad y consigue solucionarla, pues te alegras. Pero, en el fondo, no hay más remedio que reconocer que este hombre fue, sobre todo durante estos años en los que cimentó su imperio, bastante bastante sinvergüenza. Luego es verdad que, según cuenta la historia real, no en la película ya, pues eh, dedicó parte de su fortuna, que eran de eh, bastantes miles de millones de, de dólares, pues eh, sobre todo a ayudar a la ciencia, porque él había pasado muchas enfermedades y se conoce que le gustó ayudar a la ciencia, y su, y su viuda, después de morir él, también destinó gran parte de la fortuna a la beneficencia. De manera que, bueno, no está mal, parece que cuando nos comemos una hamburguesa en un McDonald's, cosa que hemos hecho, yo creo que todo el mundo, alguna vez en la vida de alguna forma también reconocemos eh, la capacidad para los negocios y al final también la capacidad para las buenas obras de este personaje curiosísimo.
0: Un personaje sobre el que hay una película ahora, interpretada por Mike Quito en la película que hemos hecho la crítica. Esta noche es el fundador. Pero hay más actualidad más noticias en claves de premios. Por ejemplo, los fotogramas, José
1: Manuel. Hombre, estamos ya dando los últimos coletazos, ¿no? Este lunes pasado se entregaron los fotogramas de plata, uno de los premios más prestigiosos de la veteranísima revista. Los ganadores fueron Emma Suárez por Julieta y Eduard Fernández por El Hombre de las Mil Caras en cine. Paula Echevarría por Velvet y Nacho Fresneda por el Ministerio del Tiempo en televisión y Aitana Sánchez Gijón por La Rosa Tatuada y José Sacristán por Muñeca de Porcelana en el teatro. Todos los premios según los lectores de Fotogramas, porque también los críticos votaron a las mejores películas. Tarde para la ira, la mejor película española para la crítica, la película de Raúl Arevalo y El de Paul joven la mejor película extranjera también para la crítica. Y este próximo lunes pues se cierra ya la temporada de los grandes premios con los de la edición número 26 de la Unión de Actores y Actrices, uno de los premios más respetados también porque son premios para actores y actrices que se dan entre ellos mismos, repartidos como ya sabemos en cine, teatro y televisión, reconocen a los mejores protagonistas secundarios y de reparto, son los únicos premios que distinguen aquí. Y bueno, entre los nominados, pues los nombres que todo el mundo espera. Carmen Machi, Elma Suárez de nuevo, Penelope Cruz, Álvaro Cervantes, Antonio de la Torre, por supuesto, Luis Callejo, Terele Pávez, Carlos Santos, Natalie Poza, Manolo Solo, Aitana Sánchez Gijón de nuevo, Carmelo Gómez, Víctor Clavijo, Aura Garrido, Asieres Chandía, en fin tantos y tantos como eh, tres eh, nominados por todas estas categorías la solución como digo el lunes por la noche y nosotros vamos a entregar
0: los nuestros se escriben en clave de el super 10 el super 10.com ahí está toda la información está lista con todos los factores en juego la lista más importante del mundo con el crítico más importante con José Manuel Esquivano puesto número 10
1: bueno, muchas gracias Bruno. En el, en el puesto 10 está El guardián invisible. Entra aquí la película de Fernando González Molina con Marta Etura, Elvira Mínguez en algunos de los papeles protagonistas. ¿En el puesto 9? Pues pierde un puestecito La doncella, estupenda película de Parcha Walk, con Aju Wong y Kim Minghe de protagonista, 11 semanas en el Super 10. ¿En el 8? como Manchería han alternado los puestos respecto a la semana pasada, la película de David Mackenzie. Chris Pine, Jeff Bridges de protagonistas. Estupenda película. También 11 semanas en el Super 7. Siete. Es por tu bien, dice Carlos Terón, y se lo dice, seguramente, ha coronado álamo y, y cámara, los protagonistas de su película, que baja un poquito en su segunda semana. Seis. Bueno, primera película para Logan. La nueva aparición de este personaje, yo creo que el favorito de los X-Men, lo vendo ¿no? James Mangold es el director y Hugh Jackman, naturalmente, el protagonista. Como digo, primera semana en la lista. 5. Segunda semana para La vida de Calabacín, repite posición, la preciosa película de, anim de animación del francés Claude Barra. En el 4. Pues esta tarde para la ira, 16 semanas paseando por el Super 10, ha perdido un puestecito. Pero la película de Raúl Arevalo, además de ganar todos los premios, es realmente estupenda. En el 3. Película de la semana. Esto se llama el efecto Oscar. Moonlight de Barry Jenkins con Aston Sanders, Marisala Ali. Primera semana en la lista, directamente al 3. En el 2. Bueno, sigue Patterson de Jim Jarmus. Adam Driver es el protagonista con Golsifet Farani. 13 semanas en el Super 10.
0: En el más alto, en el puesto número 1.
1: Pues sigue la película del momento que todavía es la ciudad de las estrellas. La La Land, de Damien Chassel, con Emma Stone, Ryan Gosling, ocho semanas en el Super 10, todas en lo más alto. Pues en este Super 10
0: José Manuel ha estado para ellos... Pues Emma Stone, por ejemplo, y para ellas que también están en el Super 10, eh, pues eh, mm, Hugh Youngman,
1: que yo no entiendo Estupendo. nada, ¿no? Pero, pero les gusta, ¿no? <risa> Hombre, es un señor guapísimo, Hugh Youngman, ¿no? Sí, sí me parece. Eso a mí, dicen, ¿no? ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Nos está
0: intentando imitar. Es que efectivamente, efectivamente. Bueno,
1: José Manuel,
0: muchísimas gracias por conocer ahí contigo, por repasar la actualidad del mundo del cine, que la seguiremos repasando dentro de siete días. Estimado, que bueno, muchas gracias, un abrazo. Gracias. gracias, un abrazo,
1: un abrazo. En onda cero, la rosa de los vientos.